0: El registrador delegado para lo electoral es Nicolás Farfán y nos atiende a esta hora. Doctor Farfán, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo, Felipe y su amable audiencia.
0: ¿Cuál es la cifra exacta del número de, de cédulas depuradas del censo electoral?
1: Debemos indicar que la registraduría en esta labor de depuración del censo electoral ha tenido tres frentes eh, de depuración el primero es que hay que entender que el censo electoral es una base de datos que se alimenta de otras bases de datos, bien sea el archivo nacional de identificación y esta a su vez del sistema de información del registro civil que no solo es administrado por la registraduría, sino también por los notarios y los consulados el registro civil ha evolucionado debemos también recordar ...que en el pasado existían los denominados registros civiles de tomo y folio... ...que no eran hechos a través de un sistema de carácter informático... ...sino que eran hechos a mano por los notarios... ...y los archivaban en unos libros de tomo y folio... ...mucha de esa información no estaba indexada en el sistema... ...entonces nos dimos a la tarea de en todos los municipios del país... ...en todo el territorio nacional... Servidores de la registraduría fueron a las notarías buscando esos registros civiles de defunción de tomo y folio, capturando imágenes de los mismos e identificamos que habían registros civiles de defunción de un total de 296.037 El segundo frente fue un cruce que hicimos del Archivo Nacional de Identificación contra el Registro Único de Afiliados en el Sistema de Salud y Seguridad Social, RUAF. Y encontramos 4.258 personas que allí figuraban como fallecidas y que estaban vigentes en el Archivo Nacional de Identificación. Y por último, se hizo una verificación de todos los registros civiles de nacimiento extemporáneos que fueron otorgados a ciudadanos nacidos en el extranjero pero que indicaron tener padre o madre colombiano y que por ende tendrían a priori derecho a la nacionalidad colombiana. Sin embargo, se identificaron que de estos 43.022 tienen vicios de nulidad, por lo que se procederá a su anulación, a la cancelación de la vigencia de su cédula ...y por ende a la exclusión del censo electoral. Si haciendo sumas estos,
0: y restas, doctor Farfana, aquí tenemos cerca de 350 mil registros.
1: El total de estos tres frentes nos da 316 mil 317 registros civiles... ...que cancelarán la cédula de ciudadanía y por ende serán excluidos del censo electoral.
0: Sí, ustedes mencionaban ayer una cifra de cerca de 700 mil personas que no habían renovado su situación. ¿A qué se referían exactamente? ¿Es un aspecto distinto a este? Así
1: es, es un aspecto diferente. No sé si ustedes recuerdan que en Colombia hubo unas cédulas vigentes antes de la digital hoy en día o de la amarilla con hologramas. Hubo una intermedia de color grisácea y antes los colombianos tenían una cédula blanca laminada en el pasado. Pues con el proceso de renovación de la cédula, la legislación estableció que las cédulas ciudadanías blancas laminadas y las grisáceas perderían vigencia. Usted hoy en día con una cédula de esas características no puede retirar dinero al banco, ni mucho menos puede ejercer el derecho al voto. Al identificar en el censo electoral, eh, detectamos que hay algo más de mil cédulas no renovadas en ese censo electoral y por ende esos ciudadanos no pueden votar y serán excluidos del censo electoral. ¿Cuáles pueden ser las razones de por qué esa gente nunca renovó la cédula de ciudadanía? Podríamos plantear varias hipó hipótesis. La primera, que es gente que falleció y sus familiares nunca eh, elevaron el registro civil de defunción. Y una segunda hipótesis es ciudadanos que se fueron al exterior, nunca volvieron, hicieron su vida en el exterior, y hoy en día de alguna manera ni votan, ni tienen el deseo de renovar su documento de identidad. Entonces esa es la razón a la que nos lleva a plantear excluir esas mil personas cédulas de ciudadanía no renovadas del censo
0: electoral. Sí. Doctor Falfán. hablando sobre las cédulas que han sido depuradas, pues tenemos aquí varias preguntas. ¿Esas 700.000 cédulas podían votar hasta ahora? Es decir, ¿estas personas estaban votando o ya tenían cerrada esa posibilidad los que tenían la cédula gris o tenían la cédula blanca con un escudo de Colombia en color verde al fondo? ¿Ellos ya, ya no podían votar o sí habían podido votar hasta el 2018?
1: Estaban incorporados al censo electoral, pero no podían votar porque el único documento válido para votar era la cédula
0: amarilla con holograma. Ah, pero sí es importante porque aunque no pudieran votar, estaban incluidos como si pudieran hacerlo. Es decir, sí es importante que sean depurados del censo. Son 700 mil personas menos que estarían en el censo electoral a partir de ahora. Así es. Sí. En el caso de las cédulas que fueron retiradas, hablo del otro caso, hablo de los 296.037 fallecidos que nunca han sido retirados, hablo de los cruces con las bases de datos del sistema de salud y hablo de los hijos de colombianos o de los extranjeros en el país, son 316.317 personas, ¿ellos estaban votando en Colombia?
1: Ellos hacían parte del censo electoral, pero volvemos al punto, una cosa es estar habilitado y otra cosa ya es ejercer el derecho que deben presentarse al puesto de votación con el documento válido de identidad, el jurado de votación pues debe hacer una confrontación de la identidad observando al ciudadano y en los puestos en los que tenemos biometría pues se debería hacer la autenticación biométrica.
0: Claro, pero eh, es una puerta que se abría para el fraude, ¿no? Aquí se ha dicho siempre que en Colombia hasta los muertos votan y esa puerta, las cédulas de los fallecidos, siempre o usualmente era utilizada para que otras personas votaran por ellos y se cometían fraudes.
1: Pues precisamente nos hemos dado la tarea de tener el censo depurado, eliminando cualquier tipo de posibilidad o riesgo. De, de, de suplantación o de alteración eh, de la votación, por eso estamos entregando antes de las elecciones estas cifras de depuración tan importantes a efectos de que tengamos un censo eh, lo más confiable y real posible.
0: Doctor Farfán, ustedes en esta depuración hacen referencia exclusiva a mil venezolanos que se habrían colado allí, que habrían cometido fraude y manifiestan el caso de una persona que sirvió como testigo. ¿Cómo, cómo es esa historia?
1: Sí, eh, lo que ocurría eh, es que había una medida transitoria eh, fruto pues de la crisis migratoria y para evitar el riesgo de apatridia que permitía que estos eh, ciudadanos obtuvieran el registro civil de nacimiento aportando el registro civil del país extranjero sin apostille y con dos testigos. Entonces, esta flexibilidad, repito, que buscaba de alguna manera un fin humanitario pedido en su momento también por la ACNUR de las Naciones Unidas, pues, eh, fue aprovechado por gente inescrupulosa para obtener la ciudadanía colombiana sin tener derecho a ello. Razón por la cual eh, esa medida fue suspendida en la administración actual de la registraduría y hoy en día se exige que el registro civil del país extranjero tenga el apostille del de órgano de esa nación y con esto pues estamos poniendo filtros a estas prácticas eh, indebidas de registros civiles con vicios de nulidad.
0: ¿Y estos registros, estas cédulas también estaban habilitadas para votar?
1: Sí, porque una vez el ciudadano obtenía el registro civil de nacimiento, tenía derecho a la expedición de su cédula de ciudadanía. Pero una vez detectado estos más de 43 mil casos, la nulidad del registro y por ende la cancelación de la vigencia de la cédula y como consecuencia la exclusión en el censo victor.
0: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW, were prohibited by law. See terms and conditions, 18
0: plus. Sí, doctor Farfán, usted recordará hace algunos meses esa polémica por parte del registrador nacional donde decía que no éramos 50, sino 55 millones de colombianos habilitados para votar en el 2022. Con esta depuración, con este filtro que ustedes hacen, ¿cuáles son las cuentas que tienen ahora? ¿Cuántos colombianos quedan finalmente habilitados para votar?
1: Sí, pues el censo es dinámico y pues no puedo dar todavía una cifra respecto a lo que será el censo de marzo del de próximo año, más aún cuando todavía estamos en el periodo de inscripción de la cédula. Pero lo que sí es claro es que fruto de esta depuración en los frentes que he mencionado va a haber una baja en el censo electoral y yo creo que estaremos en el orden de unos 38 millones. De ciudadanos habilitados en el
0: 38 millones de ciudadanos habilitados para votar antes de esta depuración en cuánto estábamos
1: nosotros estamos en una cifra cercana a los 39
0: es un millón de personas que es una cifra sensible de disminución del censo electoral eso incide registrado para que les expliquemos a los oyentes. En muchos aspectos, básicamente incide en, en la repartición de las curules, en la posibilidad de alcanzar el umbral por parte de los partidos políticos. Eh, tiene incidencia, no no es un asunto menor ni cosmético que haya un cambio en el censo electoral, así sea, así sea menor frente a la totalidad de los colombianos que están habilitados para votar.
1: Sí, nosotros en ningún momento hemos mencionado que esto sea un cambio cosmético, esto es una labor profunda depuración identificar estos registros no fue fácil, ha desplegado la entidad, un conjunto de servidores en todos los municipios de Colombia, yendo a todas las notarías pidiendo eh, la, el concurso de los notarios para acceder a estos documentos a estos registros civiles de defunción de, de tomo y folio frente a las consecuencias que usted indaga eh, con el umbral pues no veo una relación tan directa porque el umbral para las elecciones de Congreso de la República corresponde al 3% de los votos válidos depositados, sí. es decir, está asociado a los votos depositados y no al censo electoral. Hay otro tipo de umbrales en los mecanismos de participación de ciudadanos que sí están directamente asociados al tamaño del censo electoral y estos claramente sí se disminuirían con la depuración que estamos realizando.
0: Sí, registrador Falfan, tenemos un caso particular aquí en la mesa de trabajo y, y quisiéramos consultárselo, Felipe, porque seguramente sí. hay otras personas haciendo el ejercicio, escuchando esta entrevista, frente a la posibilidad de saber si, si ya quedó retirado de las bases de datos una persona conocida ¿Es que... de ellos que haya fallecido. <coughs> claro, no, que me llama doctor farfa mucho la atención que lo, lo acaba de comentar, mi suegro Hernando Castro murió el 30 de diciembre de 1992 sin embargo acabo de hacer la consulta con su número de cédula y aparece todavía en Bogotá Chico Reservado, calle 971045 ¿cuántos casos más de esos podría haber en el país?
1: pues eh, habría que ver pues el, el detalle de esta zona que usted menciona, pero debemos entender que el censo se alimenta de otras bases de datos como es el Archivo Nacional de Identificación y esta, civil, esta a su vez del registro de información del registro civil si una persona fallece y sus familiares no realizan el registro civil de defunción o la entidad a través del Ministerio de Salud no tiene la información de ese deceso le es imposible en las condiciones actuales excluirlos del censo electoral. Yo les quiero poner un ejemplo. Eh, es la persona que se conoce como alias Santriz. hemos tenido noticia a través de los medios de comunicación de que aparentemente falleció y que falleció en el territorio venezolano. Pero mientras no haya un registro civil de defunción de ese ciudadano, no se puede eliminar de las bases de datos oficiales. Entonces, es altamente probable que Santrich eh, que haya, eh, esté en el censo electoral. De todas maneras, pues podemos verificar frente al caso que usted me señala, eh, si existe registro civil de defunción y verificar por qué continúa estando en el censo electoral.
0: Registrador, yo quiero hacer una pregunta muy directa. Y sé que esto tiene, digamos que, otro tipo de aristas de índole político. Pero quisiera que usted nos dijera si desde la registraduría hay alguna advertencia o alguna alerta frente a la posibilidad de que ciudadanos extranjeros, léase venezolanos, vengan a votar masivamente en las elecciones del año entrante e incidan en los resultados. Se lo pregunto porque esto se menciona en voz baja, en los pasillos de la Casa de Nariño, en los pasillos de la registraduría y pues nadie le pone la cara al asunto ese es un temor, es una preocupación que tiene hoy el órgano electoral en Colombia
1: la preocupación es general de que ciudadanos sin tener derecho a la nacionalidad colombiana la hayan obtenido a través del registro civil de nacimiento extemporáneo. por eso nos dimos a la tarea de verificar uno a uno los más de 300 mil registros que se otorgaron en los últimos dos años y encontramos que de esos 43 mil tenían vicios de nulidad y no tenían derecho a la nacionalidad y por eso vamos a proceder a su exclusión y su eliminación lo que está mostrando hoy en día la entidad es resultados contundentes de esa verificación de quien tenga derecho a la nacionalidad, lo obtenga y por ende permanezca en el Senso Electoral.
0: Mm. Registrador, quiero hacerle dos preguntas muy concretas para finalizar esta charla. La primera, hubo mucho ruido anoche... En redes sociales, por parte de algunos congresistas, entre ellos la senadora Angélica Lozano, que luego retiró el trino, pero quisiera saber si ya están definidos los tarjetones para las elecciones del año entrante, porque había molestias frente a la falta de claridad en la que se estaba presentando, decían que esos mismos tarjetones habían generado gran cantidad de votos nulos en otras elecciones, ¿ya está definido el diseño de esos tarjetones para el año entrante?
1: Precisamente el día de ayer eh, se celebró la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral con la participación de todos los representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral en donde la registraduría en consenso con las organizaciones políticas quiso adoptar el diseño de la tarjeta electoral para las elecciones de Congreso de la República, presentando varios modelos. Todos los partidos los conocieron, presentaron sus opiniones y la gran mayoría definió seleccionó un modelo de tarjeta electoral que garantiza con mayor claridad la efectividad del voto y disminuye el riesgo de voto nulo. Esta tarjeta yo tuve la oportunidad de verificar el trino que usted señala de la senadora Angélica y no corresponde al que fue eh, seleccionado, repito, mediante consenso por los partidos políticos. Es la primera vez que la Registraduría hace este acercamiento con los actores políticos eh, y, repito, no corresponde al que la senadora había indicado en su trino, me imagino que esas fueron las razones que la animaron a borrarlo. La tarjeta electoral lo que pretende, repito, es disminuir los votos nulos y cada agrupación política tendrá los números asociados a su casilla para que el elector no se confunda.
0: Sí. Nos entregan muchos datos adicionales, registrador de, de personas fallecidas que siguen en el censo. Yo creo que vale la pena seguir mirando y, y seguir avanzando porque es posible que, como usted dice, en medio del cruce de bases de datos haya personas fallecidas que siguen vinculadas al censo y estén habilitadas para votar al año entrante. Juan Carlos Parra Morales nos dice lo siguiente. Danilo Parra Mariño con cédula... Tal falleció el 11 de noviembre de 1987 y sigue en el censo electoral. Sé que es un trabajo de largo aliento, pero allí hay ejemplos. Tenemos dos, al menos, en las últimas en estos últimos minutos, que sí, muestran pero, que, que falta todavía trabajo. Es importante pero podemos, el avance. Les, pero...
1: Podemos siempre preguntar, claro. ¿existe el registro civil de defunción de su ciudad ¿Sus familiares realizaron el registro civil de defunción? Esa es la, pregunta, la primera pregunta. Claro, Entonces, digamos, pues, uno verificar.
0: pensaría que sí, en el caso del suegro de Felipe pues claro que se hizo caso de, pues, claro en el caso claro de mi suegro que se hizo. pues obviamente se hizo. Claro que se hizo el registro de función porque entraron pues mi ex esposa y sus hermanos y su esposa entraron en el proceso de sucesión
1: si quieren ya por interno para pues no dar datos en público podemos hacer la, sí, pero la verificación lo hacemos,
0: pero más allá de eso no se trata de un caso en particular de alguien de, de Blue Radio sino de que ...de que faltan algunos algunos registros por eliminar... Y, ...y vale la pena que le echen una revisada a eso en particular, doctor Farfán. Para finalizar, ¿qué va a pasar con la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín?
1: Al igual que toda la revocatoria, la registraduría está cumpliendo... ...con su rol establecido en la ley 1757-2015 y en el reglamento que para ese efecto expidió el Consejo Nacional Electoral que corresponde a verificar eh, la autenticidad de las firmas presentadas identificar si cumplieron el mínimo requerido por la ley y una vez se eh, expide ese certificado eh, del resultado de la verificación el alcalde y el comité promotor de la revocatoria cuentan con cinco días hábiles para presentar la contradicción al mismo. Esa en esa etapa está.
0: Sí. Estaremos pendientes de cómo se adelantan los trámites respectivos. Es el registrador delegado para asuntos electorales Nicolás Farfán con nosotros. Registrador, muchas gracias. Bueno,
1: gracias a ustedes. Un feliz día